0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU. Hoy es martes 26 de septiembre del 2023 y a nombre de Ana Paula Ordorica le presento los temas del día. Comenzaron los registros en Morena para las nueve gubernaturas que se renovarán el próximo año. El gobierno ofrece seguridad a Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. Se cumplen nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El presidente Joe Biden visita Michigan para reunirse con integrantes del sindicato United Auto Workers. Pero antes, Ana Paula nos presenta el tema de profundidad.
1: When I ran for president four years ago, I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom, more rights or fewer. I know what I want the answer to be, and I think you do too. This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election, because I know America. El día
2: de hoy vamos a platicar de la campaña del presidente que parece que está en problemas. Me refiero a la campaña del presidente Joe Biden en Estados Unidos. Como cada 12 años, en esta ocasión, en el 2024, habrá elecciones concurrentes en México y en Estados Unidos. Y el presidente Joe Biden quiere reelegirse. Ya dijo que quería buscar esta reelección, pero tiene un problema. La reciente encuesta de Associated Press le dio un 77% de estadounidenses que dicen que no quieren que Biden busque la reelección, que creen que Biden es ya demasiado viejo como para ser eficiente otros cuatro años más. Esto incluyó un 69% de los demócratas. Incluso hace unos días, los reporteros de la fuente le preguntaron a la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, cómo planeaba el presidente Biden convencer a los votantes de reelección hicirlo a pesar de sus 80 años.
0: How does the president plan to convince the American people over the next year that 80 is not too old for someone who is running for re-election? 80 is the new 40, didn't you hear? El análisis
2: para platicar de todo esto, le agradezco a Rafael Fernández de Castro. Él es director del Centro de Estudios México-Estados Unidos en la Universidad de California, en San Diego, platicar con nosotros. Rafa, a ver, ¿por qué se habla tanto de la edad de Biden y tampoco de la de Trump? Si pues Trump tiene 77 y Biden 80, es una diferencia de tan solo tres años. ¿Cuál es tu lectura?
1: Mira, la Paula, yo creo que es doble la respuesta. Por un lado, yo te diría que los republicanos han hecho una narrativa muy clara de pintar a Biden como un viejito, de pintar a Biden como alguien que ya se le va la onda, de pintar a Biden como alguien errático. Y segunda, es la realidad. Biden está errático, Biden se ve, pues, le lleva nada más tres años a Trump, pero parece que le lleva bastante más. Y Trump, digamos, pues la verdad es que tiene una energía de caballo. No es que sea el hombre más inteligente del mundo y yo creo que de repente se le va el avión, eh, como a, a cualquier jefe se nos puede ir, pero la verdad de las cosas es que, y además tiene una dieta espantosa de pura Coca-Cola de dieta, eso sí, no tomo una copa de alcohol Trump, pero, este, eh, pero en fin, pero sí se nota como una, una gente con energía de caballo junto a Biden. Entonces yo creo que son las dos. Un Biden que sí está viejo, un Biden que a sus, a sus 80 años claramente ya pasó su prime, digamos, su mejor tiempo tanto intelectual como de energía física, no camina muy erguido, se le ven problemas claros, y además últimamente Ana Paula, esto es muy importante, su equipo lo cuida tanto de que no comete errores que entonces, pues, lo hacen más obvio que no le tienen confianza que está errático, y la verdad las cosas sí está siendo un problema mayúsculo para la campaña, porque como vendes un proyecto, un producto digamos, pues que está envejecido y que tendría sobre sus cuestas cuatro años más, pues yo te diría la oficina más importante del mundo que es la Oval. Entonces sí, hay problemas serios en Biden como candidato a la presidencia de los Estados Unidos para el 2024.
2: Ahora, la página Real Clear Politics que aglutina las encuestas. Eh, nacionales y de las elecciones también locales y todo esto. Recientemente vimos cómo Trump sobrepasó a Biden. Ahorita que la tengo abierta, Trump tiene 45.1% en estas encuestas, en este promedio agregado, y Biden tiene 44.6%. Trump tiene más .5%, muy poquito, pero le dio esta vuelta. ¿A qué atribuyes tú que con todos los problemas legales que trae Trump... Y con la situación económica de Estados Unidos, que parece que va bien, no ha venido una recesión, la tan anunciada recesión por los economistas. La inflación va bajando. Biden ha logrado pues algunos éxitos como la aprobación del IRA, el Inflation Reduction Act. En fin, la situación económica no va tan mal como se pensaría tras la pandemia. Y sin embargo, sus números son malos. ¿Por qué?
1: Yo creo que tu pregunta es, es, es muy importante, Ana Paula, tiene mucho filo y efectivamente yo iría un poco más allá. Biden ha sido un muy buen presidente, él ha logrado en tres años lo que Obama no en Por ejemplo, realmente lo que está haciendo en infraestructura, lo que está haciendo en cambio climático, lo que está haciendo en política industrial es fantástico y cómo le plantó cara a Rusia con la invasión a Ucrania, cómo reinventó la OTAN, se me hace fantástico. Sin embargo, la narrativa en Estados Unidos es que las cosas van mal. Sin embargo, Estados Unidos está enormemente polarizado y me parece que la narrativa ha perdido Biden porque es un mal comunicador, ha caído mal. Y además es eso. Eh. Él nunca ha sido un buen comunicador y ahora no lo dejan y además es errático y está muy viejo. Yo te diría es un problema y además Trump es fantástico, digamos, para, para criticar, para poner apodos. Y miran a Paula, eso es muy claro. Entre más legajos de acusaciones haya para Trump, lo infla más políticamente. Hay una caricatura maravillosa de The Economist en que justamente es un, es un sub y baja y entre más legajos le ponen el, a un lado del sub y baja, más sube políticamente Trump. Entre más ten este ojo en el huracán, lo que ha pasado es que los aspirantes republicanos, como de Santis, han desaparecido de los medios de comunicación porque todos Trump ya en, en los medios de Estados Unidos. Entonces, le ha acabado de beneficiar y la verdad de las cosas es que no van, van a descargar a desbancar a Trump por el lado judicial y legal. Él se las trae en eso, ha vivido toda su vida así, con centenas de demandas hacia sus negocios, a su persona. Esto no le intimida a Trump y la verdad de las cosas es que sí, él es un agente que viola la ley, lo ha violado sistemáticamente, pero esta es parte, yo diría, de las guerras culturales y de la polarización de Estados Unidos. Los republicanos están decididos a que Trump, que es un campeón en contra de los demócratas, que es un campeón del progresivismo, que es un campeón en contra de los inmigrantes, que es un campeón de los blancos enojados. Ellos están convencidos que debe llegar a la presidencia y me parece que tienen buenas posibilidades para lograrlo. Como ves la encuesta, pues sí, ya Trump está algunos puntos arriba de Biden, que tú bien sabes que no es definitivo, pero sí. Sí,
2: falta. Sí. Ahora, hace poco el escritor Franklin force publicó el libro The Last Politician sobre la presidencia de Biden. Y ahí habla de que Biden va a ser recordado como este viejo lobo que pudo hacerlo, le llama The Old Hack That Could. Dice que si Biden se presenta a la reelección, pues este legado lo va, lo puede perder, ¿no? Y, y algo similar escribió David Ignatius en el Washington Post hace unos días, que va a acabar con su mayor legado, que fue vencer a Donald Trump en el 2020. ¿Qué opinas de este punto de vista de algunos simpatizantes y analistas pro los demócratas?
1: Creo que tienen razón. Claramente Biden se está lanzando nuevamente porque él siente que su legado histórico es vencer a Trump es evitar que Trump regrese a la Casa Blanca ya lo hizo una vez y lo quiere hacer otra vez pero efectivamente David Ignacio tiene razón es muy probable digamos que este pues a esta edad de Biden que esta mala narrativa demócrata que las dudas que los propios demócratas muestran sobre Biden acabe afectando la candidatura de Biden y entonces pierda todo su legado. Mira, lo que yo veo muy difícil, Ana Paula, es difícil de entender. Yo lo platico con mis amigos demócratas como el ex embajador Jeffrey David. Digo, uh -huh. Jeff, pero ¿por qué no reaccionan los demócratas? Porque si saben no, que el candidato no lo cambian? Hay aquí toda una especie como de tradición política, como de respeto al líder. Pero bueno, aparentemente no van a cambiar de, de jinete. Y este es un jinete con problemas, este es un jinete que... Pues sobre todo eso, yo tenía esta narrativa... Pues yo no sé qué tan senil esté Biden, porque la verdad ha sido un buen presidente, tiene un buen equipo, pero que han manejado mal las relaciones con los medios. Está claro, porque Biden ha sido demasiado tímido, demasiado cuidadoso. Es decir, después de tantas conferencias de prensa que daba Trump, es increíble las pocas conferencias de prensa que daba Biden, y bueno, pues ahí sí hay un problema de comunicación, de seguridad del candidato, que me parece que les va a salir carísimo a los demócratas, pero me parece, y eso lo escucho de todos los analistas y de los, mis amigos demócratas, me parece que no van a cambiar de jinete a pesar de los problemas del jinete.
2: Ahora ahí, bueno, por ejemplo, que mantengan a su jinete, que mantengan su tradición de que si el presidente que está en la silla quiere buscar la reelección, nadie se le para en medio. Pero hay un problema adicional y es la vicepresidenta Kamala Harris, que tiene más negativos incluso que Biden. Y siento que no entusiasma al electorado. Si tuviera Biden una compañera o un compañero de fórmula que entusiasmara al electorado y sobre todo a los demócratas, pues quizás otra historia sería, ¿no? Porque piensan, bueno, si está grande y algo le pasa, aquí tenemos esta otra persona que quedaría al frente y es bastante buena o bueno. Pero a mí ahí cuando me preguntan qué otro demócrata podría ser atractivo, no sé qué contestar. ¿Tú qué contestarías, Rafa?
1: Yo creo, yo estoy seguro que sobran demócratas para eso. Ahí me justa uh -huh. mujer, Abrams, de Alabama. Stacey uh -huh. Abrams, afroamericana también. Y ahí en el Congreso gentes de sobra. Mira, aquí el problema, me parece, es que Kamala Harris tiene las credenciales impecables por ser minoría doble, mujer, y además descendiente de, de, de su padre era de la India, y entonces minoría doble. Yo sí lo pondría: es, 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 es alguien de color y alguien, digamos, y mujer. Entonces eso lo hace muy difícil para que Biden la cambie y ahí la verdad las cosas es que entre que Kamala no ha dado el ancho, pero también hay que decirlo, me parece que el equipo de Biden no la, no la ha dejado crecer, han sido muy celosos con ella y la verdad es que por ejemplo el encargo que le dieron que era la Tera, la migración, será un encargo imposible. Creo que Kamala no le entró porque ya no es la que entra a los temas buenos, digamos, a los temas sencillos o productivos, políticamente hablando, electoralmente hablando. Pero me parece, digamos, que Biden no la empolló, no lo permitió. No hubo una buena relación entre el presidente y equipo del presidente, la vicepresidenta. Ella ya no creció y ahora no se habla de cambiarla por eso porque sus credenciales son impecables. Podía haber ahí rom un rompimiento con mujeres y con minorías raciales.
2: Ahora... Hay otros demócratas. Estaba yo escuchando en su programa de MSNBC al periodista Jonathan Capehart argumentando lo contrario de lo que estamos platicando tú y yo, que los demócratas deben de apoyar tanto a Biden como a Kamala porque ellos están ahorita en la Casa Blanca y pueden seguir estando en la Casa Blanca otros cuatro años si los demócratas los apoyan. Y critica que cuando Reagan era presidente y buscó su reelección también era el presidente más viejo en ese momento y los republicanos no lo estaban atacando por su edad, al contrario lo estaban apoyando para que la agenda del partido pudiera seguir avanzando. Ah uh,
0: Democrats A brooding clan where the glass is always half empty because the other half is needed for bedwetting. They're never satisfied. Always looking for someone to be president even when one of their own is sitting right there in the Oval Office right now. But leave it to Democrats and gleeful Republicans willing to exacerbate their latent anxiety to want to ditch a successful team because he's old. President Ronald Reagan was old. He was 73 at his second inauguration in 1985. Then the oldest president to take the oath of office. There were comments about his age, but did Republicans clamor for him to stand down? Of course not. They had their eyes on the prize.
2: Capehart dice los Democrats demócratas lo que deben de hacer ahora, pero tú. No lo hacen, ¿no? Siento que luego los demócratas son sus propios peores enemigos. ¿Qué opinas, Rafa?
1: Si sí, hay un tema en los demócratas que no cierran fila como los republicanos. Hay un tema en los demócratas, yo te diría, de división. ¿Cuál es la división que veo yo? Es que claramente hay dos bandos demócratas. El bando Biden, que es el bando Obama, que es el bando, yo te diría, globalista el bando progresista, y tienes el bando Sanders y el bando acasio Cortés, que son, sí, de izquierda de Estados Unidos, de mucha digamos, progresivismo social, y me parece que esa división está afectando mucho a los demócratas, porque, digamos, Biden y Obama siguen siendo muy, yo te diría, centristas, y tienes una izquierda recalcitrante, que no ha logrado apaciguar a Biden, y que ahí hay una cosa muy importante, porque esa está a la izquierda, la que sí le gusta a los jóvenes. Pero bueno, yo te diría que, que sí, así como los republicanos han encontrado en este natismo, en este nacionalismo económico de Trump como en este racismo como un mensaje muy claro muy unificador de los republicanos me parece que eso no le ha sucedido a los demócratas y de alguna manera por eso esta coalición de los demócratas que es que es más plural ha adolecido más además hay otra cosa que también hay que decir cada vez más el partido republicano se está volviendo el partido digamos de la gente sin estudios rurales cada vez digamos entre más estudios tengas te vuelves más progresista y demócrata entonces eso está trayendo problemas porque hay un Estados Unidos tan polarizado que, en todo caso, creo que pues sí, estamos viendo quiénes son las... Mira, lo saco aquí de una vez a colación. Biden tendrá que tener en un puño a los sindicatos y, sin embargo, el movimiento laboral prácticamente es tropista por el nacionalismo de Trump. Entonces, yo te diría, hay ahora cruces muy especiales como es este, que, que justamente los trabajadores, pues muchos les, les, les llaman la atención las propuestas de nacionalistas de Trump y tienen que ver con eso, con el nacionalismo, con la retórica, pero finalmente, digamos, lo que es... Eh, no, no cabe duda que Biden y que los demócratas, pues si, si en los últimos años alguien ha visto por los sindicatos, si alguien ha visto por la clase trabajadora, no cabe duda que es Biden. Y sin embargo, no están con Biden, no están con el Partido Demócrata. Es algo pues que da mucho que pensar y mucho que hablar, Ana Paula, porque los paradigmas de Partido Republicano y Partido Demócrata están cambiando aceleradamente con estas guerras culturales que hay en Estados Unidos.
2: Totalmente. Rafa Fernández de Castro, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros.
1: Al contrario, el gusto es mío. Muchas gracias.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Desfile de aspirantes. Ayer comenzaron los registros en Morena de quienes están interesados en encabezar los comités estatales de la defensa de la transformación en los nueve estados que renovarán gubernatura el próximo año. Este cargo es solo un eufemismo para nombrar a quienes llegado el momento serán los candidatos de Morena en las elecciones de 2024. Omar García Harpuch, Clara Brugada y Hugo lópez Gatel se registraron para la Ciudad de México. Mario Delgado indicó que hoy definirá si se apunta a la contienda. En Puebla, el senador Alejandro Armenta, el diputado Ignacio Mier y la expresidenta municipal Claudia Rivera hicieron lo propio. En Veracruz, el diputado Sergio Gutiérrez Luna ya se anotó, mientras que en Chiapas ya lo hizo la diputada Patricia Armendaris y la senadora Cecil de León. El hasta ahora titular de la Profeco se registró para Guanajuato, mientras que el ex titular de la Lotería Nacional, Margarita González, lo hizo para Morelos. Y quien no dejó los reflejos para Morena y su proceso interno fue la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien ayer anunció que solicitará una licencia de 16 días para buscar la candidatura a la Jefatura de Gobierno por el Frente Amplio por México. Así lo dijo. Iniciamos un de agradecimiento por la Cuauhtémoc, la Sánchez de a partir del 25, es decir, a partir del día de hoy y hasta el 2 de octubre. El 13 de octubre vamos a presentar... Licencia y el 4 de octubre arrancamos a la gira por la Ciudad de México. Del 4 al 19 de octubre. Y el gran cierre va a ser el
2: 29 de octubre.
0: Se espera que en breve otros alcaldes y legisladores interesados en la candidatura al gobierno capitalino soliciten licencia a sus cargos para entrarle de lleno al proceso de selección. 2. Seguridad a candidatas. Y hablando del proceso electoral, aunque ambas sostentan cargos que los partidos se inventaron para burlar la ley electoral, el presidente confirmó que la Secretaría de la Defensa ofreció protección a Claudia Sheinbaum y a Xochitl Galvez, virtuales candidatas a la presidencia. López Obrador indicó que la decisión se basa en buscar protegerlas y evitar desgracias, al señalar que los momentos de más efervescencia y divisiones que pueden desatar violencia se presentan cuando se dan periodos de transición. Sobre la propuesta recibida, así habló Xochitl Galvez, responsable del Frente Amplio por México.
1: Efectivamente, recibí
0: una carta a la semana pasada del General Secretario de la Defensa Nacional, donde pone a mi disposición la seguridad necesaria con gente especializada en. Seguridad me aclara que no porque vean algún riesgo, pero que por instrucciones del presidente me proponen firmar una carta de confidencialidad. En fin, he solicitado ya una cita con el general secretario para poder tratar de los alcances. 3. Ayotzinapa. Se cumplen nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero. Porque el virus se Los familiares de los estudiantes se reunieron ayer con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y con el subsecretario Alejandro Encinas, quienes dieron respuesta a las exigencias planteadas la semana pasada al presidente López Obrador. Los padres y madres de los estudiantes reclaman que el Ejército entregue la documentación que falta sobre el caso, la cual señalan podría ayudar a dar con el paradero de sus hijos. Esta versión es apoyada por el ahora extinto Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes Pendientes, grupo creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015, que en su último informe detalló la existencia de varios documentos que no se entregaron por el Ejército, así como de otros que no están completos. Sin embargo, el gobierno federal asegura que toda la información ya fue entregada e incluso el presidente se ha empeñado en defender la actuación de las Fuerzas Armadas. Tras la reunión de ayer, el abogado de los padres de los normalistas dijo que fue presentado un nuevo informe que vuelve a cambiar la versión que hasta ahora se tenía. Así lo explicó Vidulfo Rosales. Alejandro Encina lee una
2: narrativa de dónde estamos en este momento, una narrativa que se acerca más a la verdad histórica que a los eh, nuevos hechos. Hace una narrativa, refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa entre los bandos del crimen organizado, reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando por fuera del ejército al único que se le finca responsabilidad es al capitán Martínez Crespo fuera de ahí no aparece ningún militar más con responsabilidad no se dice nada de quienes construyeron por ejemplo la verdad histórica no aparecen ¿eh? esas circunstancias
0: 4. Va a Michigan el presidente Joe Biden visita este martes el estado de Michigan, donde planea reunirse con miembros del sindicato United Auto Workers que se encuentran en una histórica huelga desde el pasado 15 de septiembre. El mandatario indicó que busca solidarizarse y expresar su respaldo a los trabajadores, que dijo, luchan por algo que ayudaron a crear en referencia a las ganancias de las grandes empresas automotrices del país. Biden busca aprovechar esta visita para aumentar su simpatía entre los sindicatos del país de cara a la elección del próximo año
1: that's because unions unions raise standards across the workplaces and entire industries pushing up wages and strengthening benefits for everyone that's why strong unions are critical to a growing economy and growing it from the middle out
0: el demócrata visita así, Michigan, un día antes de que el expresidente Donald Trump visite Detroit, otro de los estados clave para los comicios del 2024, donde ofrecerá un mensaje en simultáneo al segundo debate republicano al cual prefirió no acudir.
2: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de YouTube. El 26 de septiembre de 1979, la banda irlandesa U2 lanzó su primer disco, un álbum titulado U2, con una tirada inicial de mil copias numeradas individualmente, el disco solo estuvo disponible en Irlanda. Su más reciente material Songs of Surrender, lanzado este año, es una recopilación de 40 canciones emblemáticas del grupo, reimaginadas y regrabadas, con el cual buscan reflexionar acerca de la evolución de la banda en sus más de 40 años de trayectoria. A lo largo de su carrera, YouTube ha vendido más de 170 millones de discos y han ganado 22 Grammys.